0: Fijn om elkaar vanmorgen te ontmoeten hier in deze zaal of thuis. Fijn dat je meekijkt, fijn dat je meeluistert. En uh, ja, Peter heeft eigenlijk al een heel uh, stukje weggemaaid van wat ik wil gaan zeggen. Ja, dat is het als je natuurlijk de dingen deelt. Ik vind het ook best altijd wel moeilijk om al best ruim van tevoren al op te geven waar je het over gaat hebben. Want ja, soms dan weet ik dat een dag van tevoren bij wijze spreken nog niet. Maar goed, we nemen aan dat de Heer het zo toch bedoeld heeft. We gaan met elkaar stilstaan vanmorgen bij Matthäus 22, vanaf vers 15 tot en met vers 22. Inderdaad, over die belastingpenning. Het is ook een beetje de tijd dat je je belastingaangifte moet gaan invullen. Voor april moet dat ingeleverd zijn. Tegenwoordig veel digitaal, maar in ieder geval is het ook een beetje actueel thema, denk ik, als we het hebben over... Belasting betalen, want de, de schatkist wordt natuurlijk wel aardig leeg met al die steun die toegezegd wordt aan allerlei bedrijven en mensen die in problemen zijn gekomen. Miljarden en miljarden worden er uh, uitgegeven, maar ja, die zullen toch ook weer een keer terug moeten komen. En die moeten we met elkaar toch wel weer opbrengen, denk ik. Dus wat dat betreft, een actueel thema. In uh, Matthäus 22 vanaf vers 15, <tiek> daar lezen we. Toen gingen de fariseeën weg en beraadslaagden hoe ze hem op zijn woorden konden vangen. En zij stuurden hun discipelen naar hem toe met de Herodianen en zeiden, Meester, we weten dat u waarachtig bent en de weg van God in waarheid onderwijst en zich door niemand laat beïnvloeden, want u ziet de persoon van de mensen niet aan. Zeg ons dan, wat denkt u? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus, die hun boosaardigheid kende, zei, Huigelaars, waarom verzoekt u mij? Toon mij de belastingmunt. En ze brachten hem een penning. En hij zei tegen hen, van wie is deze afbeelding en het opschrift? Zij zeiden tegen hem, van de keizer. Toen zei hij tegen hen, geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. En toen ze dit hoorden, verwonderden zij zich. En ze verlieten hem en gingen weg. Ja, in de laatste week van de Heer Jezus voor zijn lijden en sterven, dan zien we eigenlijk een soort toedame van de leiders van Israël om te proberen de Heer Jezus op de een of andere manier ergens van te kunnen beschuldigen. En zoals Peter ook al gezegd heeft, voor de kinderen, ja, ze probeerden hem op zijn woorden te vangen. En zo staat dat ook hier beschreven in onze Bijbeltekst. En ze probeerden, ze beraadslaagden hoe ze hem op zijn woorden konden vangen. Het gaat uiteindelijk, als we zien dat ze dan op de een of andere manier proberen de Heer Jezus iets te laten zeggen waarmee ze hem zou kunnen beschuldigen, dan zien we dat ze de discipelen sturen, hun leerlingen, hun volgelingen. Ze gaan niet zelf, maar ze sturen een aantal op uit om die taak naar de Heer Jezus toe te volbrengen. En die komen met de Herodianen, staat erbij in vers 16. En die Herodianen, ja, daar hoor je natuurlijk al de naam Herodes in zitten... Dat was een politieke partij, dat was helemaal geen godsdienstige partij. En hier zien we eigenlijk dat er politiek en godsdienst samengaan. De fariseeën waren natuurlijk heel uh, godsdienstig, heel religieus bezig. Zij meenden het ook op een hele goede manier te doen, de eigenlijk enige goede manier. Maar de Herodianen die hadden eigenlijk niks met godsdienst. Die waren politiek georiënteerd. Politiek en godsdienst zien we hier samengaan. En dan beginnen ze in feite met de Heer Jezus een compliment te geven, als het ware hem wat stroop om de mond te smeren. Meester wij weten dat u waarachtig bent en de weg van God in waarheid onderwijst en zich door niemand laat beïnvloeden, want u ziet de persoon van de mensen niet aan. Op zichzelf genomen is dat natuurlijk wel een heel groot compliment wat hier door hen gegeven wordt en er zit natuurlijk ook heel veel waarheid in. U ziet de persoon van de mensen niet aan. Maar uiteindelijk ziet de Heer natuurlijk wel aan wat die persoon doet. Want daar is natuurlijk uiteindelijk ook het oordeel op gebaseerd... waar het Oude Testament over spreekt... en waar het Nieuwe Testament ook heel duidelijk laat zien dat het komen gaat. Maar God ziet de persoon van de mensen niet aan. Voor, is de, voor hem is de een niet belangrijker dan de ander. Wie je ook bent... Wat voor kleur je ook hebt, je bent voor God allemaal gelijk. En dan zeggen ze, zegt u ons dan, wat Dunkt u, is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? De keizer, zoals al gezegd, was de hoofd van de bezetters. De Romeinen bezetten het land en de keizer was hun baas. En dan zeggen ze, is het geoorloofd? om aan de keizer belasting te betalen of niet. Dat woordje geoorloofd, zoals dat in onze Bijbel vertaald is, dat kom je in Matthäus 12 vers 2 tegen de grondtekst, waar staat er, toen de fariseeën dan zagen, zeiden ze tegen hem, zie uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd te doen is op de Sabbat. Matthäus 12 vers 4, daar zegt hier heer Jezus als het gaat over dat de um, discipelen are plukken, en hij, hij daarop aangesproken wordt, dan zegt hij tegen de fariseeën hoe David, is dat, daar gaat het over, hoe David het huis van God binnengegaan is en de toonbroden gegeven heeft die hij niet mocht eten, evenmin als zij die bij hem waren, maar alleen de priesters. En in 12 vers 12 van Matthäus, hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven, daarom is het geoorloofd op de sabbadagen goed te doen. Dat woordje geoorloofd heeft dus in de context, in het verband te maken met de wet, met de regels van God. En is het inderdaad volgens de regels van God, zou je kunnen zeggen, dat wij aan een heiden, aan een overheerser, belasting moeten betalen. Dus we zien hier uiteindelijk een, ja, een, soort, een vraag waar twee partijen baat bij hebben. Als de Heer Jezus zegt, uh, het is geoorloofd, dan kunnen de fariseeën en de schriftgeleerden zeggen, ja, maar dat is niet volgens de wet. En als hij zegt, nee, je mag geen belasting betalen, ja, dan heeft hij, nu, heeft hij natuurlijk problemen met de Romeinse overheid. Dus met andere woorden, de Heer Jezus, daar wordt heel veel wijsheid van verwacht en gelukkig heeft hij die om dan uiteindelijk het juiste antwoord te geven. In vers 18 en 19, maar Jezus die hun boosaardigheid kende. Hij zag de persoon van de mensen niet aan, maar hij wist natuurlijk wel wat er in het hart van deze mensen was die hem die vraag kwamen stellen. En dan zegt hij, huigelaars, waarom verzoekt u mij? Hij onderkent heel nadrukkelijk waarom ze deze vraag stellen. En dat woordje huigelaars... Dat is iets wat een beetje op het lijf van de fariseeën, de schriftgeleerden, geschreven is. In hoofdstuk 23, daar staat bij mij boven het W over de fariseeën. En als je dat doorleest, dan zie je iedere keer dat woord ook terugkomen, dat woordje huigelaars. Jullie doen je beter voor dan dat je bent. Jullie uiterlijk is niet overeenstemmig met dat wat er uiteindelijk in je hart zou moeten zijn. Jullie doen de dingen voor de mensen. Maar je doet ze niet voor God. Je doet het niet met een volkomen toegewijd hart aan God, wat je zo uiterlijk laat zien van je godsdienstigheid. En dan zegt hij tegen ze, toon mij de belastingmunt. Die belastingmunt was voor de orthodoxe joden, voor de fariseeën, was dat eigenlijk een groot probleem, want daar stond natuurlijk een afbeelding op. Hè? De kop van de keizer Zoals Peter ook liet zien met betrekking tot de munten die wij vandaag hebben. En ja, dat was in feite tegen de wet. Geen afbeelding maken, dat is wat de wet heel nadrukkelijk zegt. En, uh, die, uh, en God zei, nee sorry, even kijken, Exodus uh, 20 vers 4, u zult voor uzelf geen beeld maken... Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. In Exodus 20 vers 4 staat en in Deuteronomium 5 vers 8 kom je dat ook nog een keertje tegen. Dus de leiders van Israël hadden heel veel problemen met die munt. Omdat daar dus een afbeelding op staat en zij vonden dat dat dus tegen de wet, het woord van God, inging. Maar uiteindelijk is het toch de methode die de Romeinen hadden ingesteld om op deze manier belasting te betalen, waarschijnlijk moest je die munten kopen, met gewoon, zeg maar, Joods geld, met chekels, en dan kon je die munten, die moest je dan uiteindelijk afdragen aan de overheid, aan de keizer. Het was in feite een soort uh, OZB-belasting die ze moesten betalen, zoals wij dat dan kennen. ...en die in ieder geval in Westland weer gigantisch verhoogd is... ...want ze komen, weet ik wat, van geld tekort. En dan wordt het maar weer bij de huiseigenaren gelegd. Maar dat is natuurlijk een probleemwereld... ...of nou ja, wereldwijd misschien niet... ...maar wel in heel Nederland altijd als die OZB-belasting... ...die tarieven bekend worden... ...worden allerlei gemeenten met elkaar vergeleken. En wat is nou de duurste gemeente om in te wonen? Nou, Westland wordt bijna een van de duurste gemeenten... ...het is een soort wassenaar, maar dan aan de zee. In ieder geval... De keizer heeft bepaald dat dus met die munt belasting betaald moet worden. Een afbeelding staat erop, die munt. En dat is in het Grieks, als je dat dan even omzet naar het Nederlands, het woordje icoon. Icoon staat er in het Grieks. En daar komt ons woordje icoon vandaag vandaan. En ja, we leven vandaag in een wereld van iconen. Van allemaal beeldjes hè, op je computer... Op je, op je smartphone um, zijn het allemaal beeldjes, icoontjes, apps. En dat icoontje dat zegt iets. Dat zegt iets van wat zit daarachter. Dat als is een goed icoontje gemaakt is, dan weet je, oh wacht even. Als ik dat aanklik, dan kom ik in dat programma of dan ga ik dat zien. We leven in een wereld vol van iconen. En uh, ja, iconen, dan moeten we natuurlijk vaak denken aan uh, de orthodoxe kerken, de Russisch-orthodoxe kerk, maar ook de Afrikaans-orthodoxe kerk, met al die iconen, die afbeeldingen van heiligen of van de Heer Jezus of van Maria in de kerken of thuis aan de wand. In de katholieke kerk heb je natuurlijk ook iconen, maar het gaat natuurlijk veel verder. Vandaag in de dag leven we allemaal in een wereld van plaatjes, van iconen. En uh, ja... Nou is het geweldige dat de God van de Bijbel eigenlijk met iconen begonnen is. Waar Peter ook in feite al even naar refereerde, dat God om een bepaald moment zegt in Genesis 1 Laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee en over heel de aarde en over al de kruipende dieren die op de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hen, namelijk, sorry, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Genesis 1, vers 26 en 27. Volgens de Hebraïse manier van zeggen zou je ook kunnen lezen, laten wij mensen maken in de gelijkenis van ons beeld. God heeft een beeld. God heeft een icoon. En dat beeld... In de Bijbel, dat is uiteindelijk de Heer Jezus. Het beeld in de Bijbel is altijd wat zichtbaar is. In het Oude Testament lees je heel vaak over beelden, afgodsbeelden. En dat zijn altijd zichtbare gestalten. Van hout of van een bepaald metaal gemaakt. Of misschien zelfs wel uit steen uitgehakt. Het is altijd iets zichtbaars. En als de mens naar het beeld van God geschapen is, dan is dat ook met betrekking tot de gestalte. Dat is niet wat vaak gezegd wordt, nou ja, wij, wij zijn naar Gods beeld geschapen omdat wij kunnen spreken, omdat we kunnen denken, omdat we kunnen liefhebben. Al die speciale eigenschappen die God heeft, die hebben wij ook. En dat is natuurlijk ook zo. Maar het woordje beeld heeft nadrukkelijk te maken met het uiterlijk. De gestalte. De Heer Jezus, Hij is het beeld van God. In Colossense 1 vers 15, Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is het beeld van de onzichtbare God. We geloven natuurlijk in een drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die er van eeuwigheid is. Maar op een bepaald moment geloof ik dat de zoon zichzelf zichtbaar maakte voordat hij aan het scheppen van de schepping begon. Voordat het zichtbare gemaakt werd, maakte de zoon zichzelf zichtbaar. Hij is het beeld van de onzichtbare, God de eerstgeborene van de hele schepping. En dat woordje eerstgeborene, dat heeft in zich ook de belangrijkste... Maar als we het hier, denk ik, letterlijk nemen, en zo neem ik het ook, dan een eerstgeborene, een geborene, die wordt zichtbaar. He, dat kind is in de moederschoot en op een bepaald moment als hij geboren wordt, wordt hij zichtbaar. En zo is de Heer Jezus zichtbaar geworden. Hij is niet geboren zoals wij dat kennen dan vanuit een moeder, enzovoort, enzovoort, van eeuwigheid. Hij is uiteindelijk geboren als mens uit de maagd Maria. Maar voordat hij mens werd, had hij een gestalte aangenomen. Was hij zichtbaar geworden. En die kom je dan ook in het Oude Testament diverse keren tegen. En in Ezekiel 1 vers 26, daar staat, en boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een safiersteen, iets wat leek op een troon. En daarbovenop wat op een troon leek was iets wat leek op een mens. En daar zien we dat beeld van God. De Heer Jezus die zich openbaart onder andere als de boodschapper van ik ben. Of misschien wel heel letterlijk bode ik ben in het oude testament. De engel van de here, zoals die in onze Bijbel wordt vertaald. Nou de mens die is naar dat beeld geschapen. De mens lijkt op de Heer Jezus, zijn gestalte. En in het bijzonder is dat dan de man. De man is geschapen naar Gods beeld en de vrouw is daarvan afgeleid. En er zijn natuurlijk een paar verschillende kenmerken, dat weten we allemaal, denk ik wel. Maar qua gestalte zijn man en vrouw in die zin hetzelfde, met armen, met benen, met een hoofd, met een romp. We zijn naar het beeld van God de Heer Jezus dus geschapen. Als je de mens ziet, dan zie je in feite het beeld van God. En als die mens dat beeld van God draagt, hè, dat, dat beeld van God dat is zichtbaar op die mens. Dan zie je dat die mens van God is. Zoals die belastingmunt met dat beeld van die keizer erop van de keizer is. Zo is de mens, wie die mens ook is, of die rijk is of arm, of die zwart is of blank, of wat voor kleur die dan ook heeft, die mens behoort in feite God toe, want hij is door God gemaakt. Hij heeft het beeld van God, dat draagt hij met zich mee. En van dat beeld van God, daar moet je van blijven. Dat moet je respecteren, dat moet je uiteindelijk zien als iets wat van een ander is. Daar mag jij zelf niet aankomen, dat zie je dan ook na de zondvloed. Als er dan een soort wetmatigheid wordt ingesteld, een wet wordt gegeven, dan zegt de heren tegen Noach, vergiet iemand het bloed van de mens... Door de mens zal diens bloed vergoten worden, want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Als je je vergrijpt aan een ander, dan vergrijp je je aan het beeld van God. Dan kom je aan iets wat van God is. En God zegt dus in die situatie daar bij Noach, dat als iemand dat doet, dan moet hij ook gedood worden dat is dus in feite de doodstraf die daar ingesteld wordt. En waar Paulus naar mijn mening dus ook op teruggrijpt als hij zegt, de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Wij hebben vanuit allerlei menslievende en humanistische redenen de doodstraf afgeschaft. En het is natuurlijk heel belangrijk dat... Als die doodstraf er nog gepraktiseerd wordt. Dat er een hele goede rechtspraak is. Ik weet dat ik over dit thema nog wel eens ergens gesproken heb. En uh, daar zat ook een rechter in de zaal. Iemand die dus wel eens op de televisie te zien was bij een rechtbank. En uh, ja, die kwam natuurlijk naar mij toe over die doodstraf. Maar ik geloof dat de Bijbel dat leert. Want. Het is iets waar je je aan vergrijpt wat van God is. En daar heeft God dus, wat dat betreft, een hele zware straf opgezet. Het probleem in de heilige samenleving is dat door de evolutietheorie de mens in het algemeen niet gelooft dat hij naar Gods beeld is gemaakt. De mens is een product van toevallige omstandigheden. Hij is het zicht op God kwijtgeraakt en dat heeft hele grote consequenties in onze wereld. Ook hoe de mensen met elkaar omgaan. De evolutietheorie. Een satanisch instrument waar, waar de mensen gehersenspoeld mee zijn, mee worden. Hoewel bepaalde wetenschappers daar wel op terugkomen. Maar in het algemeen wordt het nog steeds... Al ...gelooft en aanvaard, waardoor God weg is gepoetst. Ik las een stukje in een boekje van de week wat ik, van Appie Baantjer. En die heeft drie boeken geschreven met allerlei dingen die hij heeft meegemaakt... In zijn recherchewerk aan de Warmoestraat in Amsterdam. Allemaal korte verhaaltjes, maar ook een heleboel dingen waarin hij toch zijn beklag doet over toen de tijd al het tekort aan politie en tekort aan geld. En dat er eigenlijk de politie in handen en voeten gebonden is. En dat de, dat de criminelen eigenlijk een beetje de hand boven het hoofd gehouden wordt. Van alles en nog wat. Maar toen ging het eigenlijk over dat een kleinkind vroeg aan uh, moeder die in uh, verwachting. Uh, die vroeg van, waar kom ik vandaan? Ja, je komt uit mijn buik, want die vrouw die was nogal erg open erover. Je komt uit mijn buik. Nou, en waar kom jij dan vandaan? Ja, ik kom uit de buik van mijn moeder. En, waar kom je mo en die komt uit de buik van haar moeder. En hoe, ging dat, hoe, lang, hoe ver ging dat dan door, zegt dat kind? Nou, totdat je bij de aapjes komt. Oh, zegt dat meisje, en waar komen die aapjes dan vandaan? En toen dacht dat kind even na... Oh ja, ik weet het al hoor, dat die komt van de lieve heersbeestjes. Kijk, en er was natuurlijk toch iets, onze lieve heer, dat het uiteindelijk dan toch bij God vandaan kwam. En eh, ja, dat is ook het grote probleem denk ik voor onze samenleving. Dat de mens niet meer gelooft, in het algemeen gesproken niet meer gelooft dat wij naar Gods beeld geschapen zijn. De Heer Jezus die zegt, geef dan aan God wat van God is. En daar heeft Peter al iets over gezegd, maar ik denk dat ik nog een stapje verder moet gaan als wat hij zei. Want het is inderdaad belangrijk om God te vertrouwen en, en alle dingen met de Heer te mogen delen. Maar uiteindelijk bedoelt de Heer Jezus hier, je moet jezelf aan God geven. Jij draagt Gods beeld. Die belastingmunt draagt het beeld van de belasting. En daarom moet je aan de, aan de keizer gegeven worden. En jij draagt het beeld van God. En daarom moet je jezelf aan God geven. Dat is zo ontzettend belangrijk. Dat is in feite de kern van het geloof. Jezelf aan God geven in geloof. In Macedonië... Paulus zegt in 2 Korinthe 8 vers 5. Als het gaat over geld inzamelen. Dan zegt hij. En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden. Maar ze gaven zich eerst aan de Here En daarna aan ons door de wil van God. Ze gaven zichzelf eerst aan de Here En daarna door de wil van God ook aan ons. En daar gaat het eigenlijk om broeders en zusters, vrienden, jongelui. Jezelf aan de Here Geven. Dat kom je in de Bijbel niet zoveel tegen dat dat letterlijk gezegd wordt van mensen. Ik weet dat er ergens in het Oude Testament, ik heb er een, heel, een paar uren naar lopen zoeken via de computer, maar ik kon er niet uitkomen. Er is ergens een man in het Oude Testament in een hele lange lijst van namen, die, waarvan staat dat hij zich aan de Heer gegeven had. Dat het heel specifiek van hem wordt gezegd voor degene die de Heer Jezus hebben aanvaard als redder en verlosser, geldt, want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Hier gaat het over wat voor ons in de toekomst, voor de gelovigen, voor degene die de Heer Jezus hebben aanvaard als hun redder en verlosser, wat er in de toekomst voor ons ligt. ...te wachten dat wij aan het beeld van de Heer Jezus gelijkvormig zullen worden. En dat is zijn opstandingslichaam. En daarmee is hij dan ook de eerstgeborene onder vele broeders. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij is de eerstgeborene van de schepping. Hij is de eerstgeborene uit de maagd Maria. En hij is de eerstgeborene uit de doden. Wij gaan lijken, lichamelijk lijken op de Heer Jezus. Als wij een opstandingslichaam hebben ontvangen. 1 Korinther 15 En zoals we het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen we het beeld van de hemelse dragen. En daarbij aansluitend Filippenzen 3 vers 21 om ons vernederd lichaam te veranderen, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, na overeenkomstige werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. We zijn naar Gods beeld geschapen, als mens, en als zodanig behoren wij ons aan God te geven. En als je jezelf aan God geeft, dan geef je ook alles wat van jou is aan God. Niet inderdaad zoals Peter zei, terecht van, uh, nou ja, ga ik nou mijn smartphone aan God geven... Of uh, ga ik dit aan God geven? Nee, jezelf aan God geven inclusief alles wat van je is en wat je van hem hebt ontvangen. Tot die geweldige lichamelijke verandering er is, is het de bedoeling dat we door een voortdurende geestelijke verandering in geestelijke zin steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. Qua karakter, qua innerlijk. Paulus zegt in Colossens 3, vers 10: Ligt niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden af uitgetrokken hebt. En u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot de kennis, overeenkomstig het beeld van Hem, die Hem geschapen heeft. Dus vernieuwd worden tot kennis. Overeenkomstig het beeld van die hem geschapen heeft. En dat beeld is weer die zoon. De Heer Jezus. Naast het beeld is daar ook het opschrift op de munten. Van wie is deze afbeelding en het opschrift? Had de Heer Jezus gezegd. Nou, daar stond De naam van de keizer stond daarop. Niet alleen zijn hoofd was te zien, maar ook zijn naam stond erop. En het is... Wat dat betreft ook voor ons als gelovigen zo belangrijk dat in ons leven die naam van God zichtbaar wordt. Paulus zegt in 2 Korinther 3, het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Dat we een brief van Christus zijn, geschreven. Door de heilige geest. Dat Gods handtekening, dat Gods woord in ons leven zichtbaar wordt. Dat God zelf in ons leven te zien is. Niet alleen qua afbeelding, als we opnieuw geboren zijn. Dus met andere woorden, wij als gelovigen zijn eigenlijk voortdurend met dat beeld bezig. Gewoon als mens, ben je een beelddrager van God, maar als Nieuw geboren mens ben je ook weer een beelddrager en nog in veel volmaaktere zin een beelddrager van God. En gaan we straks als de Heer Jezus terugkomt en wij een nieuw lichaam ontvangen, ja dan zijn we weer een beelddrager. We zijn als mens wat ons uiterlijk betreft naar Gods beeld geschapen. Als gelovigen zijn we geestelijk opnieuw geschapen naar het beeld van de Zoon. En dat beeld moet in ons dagelijks leven steeds meer zichtbaar worden. En bij de komst van de Heer Jezus zullen we ook lichamelijk weer het beeld van de hemelse dragen. Tot dat moment zingen wij, Heer, ik geef me aan u volkomen. En ik leg mijn al hier voor u neer, omdat u in mij zoudt wonen met uw liefde, o Heer. Al de liefde van mijn harten, zij u voortaan toegewijd. Ik vrees geen moeite meer of smarte, daar gij met mij zijt. En ook dat andere lied, maak mij een beeld van u. Die liederen behoren heel belangrijk te zijn. En als ik zo in allerlei verschillende samenkomsten kom, dan valt het me op dat we dat soort liederen zo weinig meer zingen. Die liederen van overgave. Ik weet toen we op de Bijbelschool kwamen, het eerste jaar op de Bijbelschool. Toen moesten we als uh, nieuwe studenten moesten wij een koor vormen. En uh, er was ook een broeder aangetrokken die ons een beetje daarin wegwijs moest maken om samen te zingen. En toen moesten we ook zo'n lied van overgave zingen. Heer, ik geef me aan u volkomen. En ik leg mijn al hier voor u neer, dat is deze uitvoering. Maar je hebt ook nog een ander Geef mijzelf aan u Neem mijn leven nu. Dat is in feite wat God van ons vraagt. Geef aan de keizer wat van de keizer is. Vul je belastingformulier in. En doe dat op een goede, eerlijke manier. En inderdaad, als de rekening binnenkomt, dan betaal hem dan ook gewoon. Maar daarnaast en daarbovenuit, geef jezelf aan die geweldige God. De God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die geweldige God die zoveel voor ons gedaan heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus. En die we mogen verwachten, ook in deze donkere tijd. Er is altijd licht. Toen we vanmorgen hier naartoe kwamen rijden, toen zagen we net in Naaldwijk nog een gigantische zwarte wolkolom. En daarboven zag je de stralen van de zon. Er is licht aan het eind van de tunnel, of er is licht achter de wolken. En dat licht komt zo meteen uiteindelijk... Uh, Tevoorschijn. Er is uit werelds duister wolken een licht der lichten opgegaan. Kom tot zijn schijnsel alle volken en aanbid die geweldige Zoon van God. Amen.